0: Слушай, что-то мне захотелось начать. Можно я эту фразу скажу? Давай. Эй, hey, привет, друзья! С вами подкаст Русский детройт. У микрофона Артем Полтавцев. Это я. И Жень Клочков это я. Всем привет, ребят.
1: Я просто думал в превью, короче, рассказать немного про то, что Тамблер закрывает спорно контентом. Давай, короче, может, немножко это обсудим, и потом ты снова скажешь приветствие.
0: Чувак, я просто. Я сейчас сказал, и у меня такой разрыв шаблон. Сейчас я, я не хочу это повторять. Чего? лучше давать Я не знаю, как это теперь в голове происходит просто. Типа, я сейчас просто потеряюсь. На самом деле, мне
1: кажется, это суперкрутая тема. Сейчас была и надо вставлять начало выпуска.
0: Одно и то же приветствие. Мне кажется, это вообще супер. Это ну, типа, это фишка. Это, это как печать, не знаю, на документе.
1: Да, запоминается, но мне кажется, иногда круто переделать, поэтому ты скажешь это снова. <laughs> Я думаю, еще не раз. Tumblr закрывает доступ к порно порноконтенту 17 декабря.
0: Почему? Зачем?
1: Потому что были проблемы с Apple, из App Store почистили приложение Tumblr. И Apple объявили свою официальную позицию, они сказали, что пока там распространяется порно-контент, никакого приложения не будет. И, естественно, тамблер задумывались о том, чтобы убрать порно-контент. но проблема в том, что тамблер это сеть, которая известна С тем, порно что, что там порно-контент, да, там много порноблогов, причем самых разнообразных, не то, что там просто какие-то порногифки, да, рандомные, там, ну, куча фетиш-блогов, там, тематических всяких, это считается такая площадка для извращенцев.
0: То, что объединяет людей по всему миру.
1: Да, и теперь этого не будет, и на reddit даже устроили а, тему с сохранением этого контента. Там волонтеры, они написали <свят> ботов, которые сохраняют контент с Tumblr, и там получилось какие-то дикие цифры в терабайтах с порнокартинками, гифками, всем такими. Они до сих пор, по-моему, не придумали, как это хранить.
0: Просто <свят> так весело, я не знаю, наблюдать за этим. Типа, чуваки, просто волонтеры спасают порноконтент. Это как какой-то, не знаю, шоу, что ли, или вроде того. В общем, очень ну, да. весело.
1: При этом тамблер раньше они боролись как-то с порно-контентом, но э, не очень сильно То есть они просто делали фильтрацию по поиску То есть если ты что-то пытался найти внутри тамблера, у тебя не получалось Но достаточно было ввести в Google какой-нибудь порно-тег на английском и слово тамблер, И тут же выдавалась куча блогов, которые этому посвящены Но теперь все, совсем не будет порно-контента на тамблер.
0: Вообще в Европе в последнее время наблюдается тенденция от от этого запрета, типа сексуальности, вот недавно, может, слышал в Фейсбук запретили
1: вообще упоминать слово «секс» у себя в чатах даже. Ну давай разберемся Повтори начало. Давай а. снова сделаем а. это. Эй,
0: hey, привет, друзья. С вами подкаст «Русский Детройт». У микрофона Артём Болтавцев. Это я. Ну и я, Женя Клочков. Привет, ребят.
1: <laughs> привет, ребят. Сегодня мы обсуждаем то, как монетизируется привлекательность. Слово «сексуальность» в названии мы не используем, потому что из-за него порежутся охваты mm -hmm. везде, где только можно. Раз, раз называется «Про привлекательность». Мы сегодня будем обсуждать то, как это монетизируется в интернете, то, как девушки и мужчины пытаются заработать на своей привлекательности, на своей животной сексуальности, на каких площадках они это делают, как это развивается и что нас ждет в будущем.
0: Ну вот начнем мы с новости, пожалуй, про Facebook. Мне кажется, стоит обсудить. То есть, я повторюсь, в Фейсбуке запретили упоминать слово ⁇ секс ⁇ и все, что связано с этим вообще, в принципе. То есть, именно в контексте сексуальном имеется в виду, то есть, если там кто-то что-то описывает, типа, и в сексуальном контексте, вот он говорит слово ⁇ секс ⁇ Само слово ⁇ секс ⁇ оно, типа, его можно говорить от, отдельно от смыслового контекста,
1: как-то так, там, я читала эти правила, дебильные. Ну, то есть если ты говоришь о сексе как э, какой-то, с точки зрения науки, типа, типа, новый акт.
0: И что самое меня позабавило, это заголовок на Медузе, типа, в Фейсбуке секса нет. Я просто пожал, в общем...
1: На самом деле это пугающая тенденция, потому что сейчас сексуальный контент, он режется абсолютно со всех площадок, это происходит по всему миру, абсолютно везде, где он, в принципе, может быть. Кстати, Порнхаб подвел статистику за год.
0: А, я тоже видел, но я саму статистику не видел, но видел, что он подвел, да.
1: Теперь хентай. Тег номер один. И То еще? есть, россияне любят хентай.
0: Большинство россиян, так скажем. Да,
1: кстати. так Overwatch выше, чем анал. Видишь, как Blizzard повлияли на порноиндустрию просто вообще?
0: Черт, я, наверное, один из тех, кто попал в статистику, наверное. Получается так. Как же
1: С давних времен он монетизирует свою привлекательность, и, наверное, самый очевидный способ ее монетизировать – это заниматься проституцией. Но мы сегодня это обсуждать не будем, потому что, как мне кажется, это скучно. То есть практика проституции как таковой вот в офлайне она не меняется. То есть все это примерно по одним лекалам происходит. С незапамятных времен. Да. Да, то есть Такое. Любой знает это там по фильмам, по книжкам. И обсуждать то, у чего нет особого развития, тоже как-то не хочется. Но а, то, что интернет нам в этом принес, то, что проституция она потихонечку эмигрировала в онлайн, где-то она стало мягче, где-то наоборот. Но теперь у нас как бы торговлей и вот своей привлекательностью, своей сексуальностью люди занимаются в интернете.
0: И подчас людям просто сносят башню иногда, вот потому что, ну, возникло настолько множество разнообразных э, источников, так сказать, возбуждений, да, вот я, так сказать, научным термином выражусь, э, что, ну, типа, вот я, наверное, могу себя отнести к одним из тех людей, которому слово крышу, потому что он, типа, ну, ему нравятся, типа, вот эти компьютерные там персонажи. И, в общем, ну с этим ничего не поделать. Я не знаю, как еще это, типа,
1: сказать. Да, кстати, компьютерные персонажи – это, как мне кажется, то, как большие компании пытаются монетизировать привлекательность. То есть, если смотреть на Blizzard, я не верю, что они не специально делают персонажей Overwatch такими сексуальными. То есть, они знают, что потом будет твориться в интернете по этому поводу.
0: Причем мне сразу становится интересно… Вот интересным, точнее, тот факт, то, что ты, наверное, помнишь, да, историю с Mass третьим, по где в студии только одни девушки, и там девушек делали, типа, не очень таких красивых, с их точки зрения, а делали больше красивых мужчин в игре.
1: Да, не знаю, мне кажется, в Mass Effect'е дофига красивых женщин. Да.
0: Ну, где-то я, по крайней мере, вот то, что я сказал, я слышал и читал, в общем, хотел вот у тебя поинтересоваться. Может быть, знаком?
1: Ну, нет, я про такое не слышал, но, как мне кажется, сейчас компании, которые зарабатывают именно деньги, которые нацелены на то, чтобы побольше бабок из игроков, из зрителей выжить, они, наоборот, это продвигают. Ну, потому что секс до сих пор продает, и если бы трейсер не была такой сексуальной, то, я думаю, Overwatch не был бы таким популярным в итоге. Это хорошая игра, спору нет, но как бы сексуальность, вот монетизация привлекательности там свою роль сыграла в этом.
0: Тогда у меня возникает другой вопрос. Почему в играх вот, и вообще в крупных компаниях наблюдается такая тенденция монетизации сексуальности, да, но при этом оно по всему миру запрещается? Вот на примере того вот этого чата, который ты привел.
1: А потому что мир лихорадит. Есть как бы два лагеря. Одни люди стараются заработать на этом. И, и там, например, на своей сексуальности или на сексуальности персонажей, которых они выдумывают. А другие люди их это ну, оскорбляет каким-то образом. И мы пока не привыкли существовать вот в этом мире, в котором такое многоголосие существует. Потому что раньше, когда интернета не было, было трудно выразить свою точку зрения по какому-то вопросу. Сейчас люди получили эту возможность, и поэтому совершенно разные точки зрения получают подкрепление. То есть если бы раньше кто-то сказал, что там какая-то игра, допустим, плохо влияет на молодежь. Ему бы пришлось основать какое-то общество, там устраивать собрания, объяснять долго, и это бы все все равно не было сильно популярно. Например, Dungeons и появились, да, Подземелье и Драконы. Там э, родители сильно обеспокоились по этому поводу, потому что они думали, что Подземелье и Драконы, они продвигают демонологию, сатанизм и всякие такие вещи, считали, что дети тупеют, когда играют в Подземелье и Драконы. Образовалась организация, которая называется BADD. Она выступала как раз против подземелий и драконов, но как бы это не помешало подземельям и драконам стать всемирно успешной игрой. Сейчас интернет, люди высказывают свое мнение, и, в принципе, если ты сделал что-то вот такое спорное, да, что-то, в чем кто-то может углядеть пропаганду вот чего-то там неприятного, то это, в принципе, может сильно отразиться на продажах, если это наберет вот достаточный социальный хайф вокруг себя.
0: Мне еще кажется... Такие тенденции возникают, потому что меньшинство какое-то идейное, да, то есть меньшинство, которое вносит какую-то идею, к нему сейчас, как правило, прислушиваются в основном. То есть, будь то любая идея, любое меньшинство их начинают слушать, потому что есть так называемый закон толерантности, да, вот всем нам известный.
1: Ну да, да, то есть типа, э, какое-то время, там, 100-200 лет назад эти люди оставались без голоса, их как бы не слышали, и теперь они добирают тем самым, то есть, да, им повышенное социальное внимание оказывается, люди слушают, что говорят феминистки, слушают, что говорят представители различных э, меньшинств, и, в принципе, наверное, это правильно, просто нам нужно пройти через эту стадию, когда вот э, эта мракобесия вот закончится, и мы придем какое-то более менее устойчивое срединное положение, когда понятно будет, что какая-то там жесткая порнуха в играх, она точно там недопустима, и это нельзя там пускать детям, а ну, сексуальный персонаж там привлекательно выглядящий, это как бы ничего такого в этом нет.
0: Но я хочу подчеркнуть, я имел в виду не только сексуальное меньшинство, а вообще в целом меньшинство какой-либо идеи. Вот. Но в нашем контексте подкаста, да, имел, имел в виду именно вот меньшинство сексуальное.
1: Окей. Okay. Смотри, ну вот люди, они с давних времен монетизируют свою привлекательность, и я сейчас буду говорить на примере девушек, потому что это более показательный, как мне кажется, пример, но мужчины тоже этим занимаются, тоже вообще без вопросов. Помнишь, когда мы в школе учились, по-моему, большинство абсолютно девочек, они мечтали стать моделями?
0: Ну, возможно, да. Ну, то есть даже не только в школе, а вообще, то есть даже сейчас, наверное.
1: Мне кажется, вот в поздние 90-е, начале 2000-х вот этот вот культ моделей, он был сильно развит, то есть детей отдавали постоянно модельные школы, они учились с этим походочкам. Появилось выражение «модельная внешность», так называемая. И этим описывали очень-очень красивых девушек таких, которые выглядят так недоступно, и не знаю, как будто ангелы на землю спустились. Хотя на самом деле, чтобы стать моделью, не нужно обладать красивой внешностью нужно обладать определенными пропорциями тела. То есть там неважно, по сути, как твое лицо выглядит. Не на него все смотрят, когда ты дефилируешь. Сейчас, мне кажется, тренд немножко ушел от этого, потому что, ну, быть моделью трудно. Это надо работать с стилистами, с модельерами. Надо иметь нифиговую психологическую выдержку, потому что там большие напряги. Многие модельеры, они орут на модели. Быть моделью стрёмно. Поэтому все любят сейчас становиться виртуальными моделями. У каждой девушки есть Инстаграм, как мне кажется, ну, практически у каждой. Каждая вкладывает большие силы для того, чтобы его вести. И есть в том числе сегмент Инстаграм-девиц, которые пытаются монетизировать свой образ, вот именно физический. То есть они снимаются в белье, они снимаются в достаточно откровенных нарядах или вообще без них, и набирают миллионы подписчиков. У меня, то есть, Инстаграм, он полностью замусорен вот такими девушками. Кто-то там снимается голышом на фоне природы, кто-то просто снимается голышом. И у них реально очень много подписчиков, очень много социальной реакции. Они зарабатывают с помощью своих Инстаграмов. Но Инстаграм — это все-таки платформа с ограничениями, потому что там нельзя постить обнаженку. Если ты запостишь соццы, тебе быстренько прилетит письмо счастье и получишь по башке. Поэтому, если девушка или кто другой или мужчина там хочет зарабатывать на своей именно сексуальности, то схема работает следующим образом. Он заводит Инстаграм, там он как бы продвигает свою персону, подписка на Инстаграм бесплатная, ее монетизировать нельзя, но периодически он постит рекламу либо Патреона своего закрытого, либо закрытого снэпчата, которому можно там купить доступ, допустим, за 50 бачей в год, и Люди платят за доступ к порно-контенту от определенной личности. То есть они сначала следят за ней в Инстаграме, а потом думают, ну блин, красивая девушка, закину-ка ей бабла и буду смотреть на ее ньют-фотки. И окей, он попадает на Патреон, там куча фотографий, видео довольно откровенного содержания, иногда даже порнографического содержания. И эти люди, они вполне себе спокойно существуют в Инстаграме, в общедоступном. Ты как сам к этому относишься? Как думаешь, нужно ли запрещать вот такое? Или наоборот, это нормально?
0: У меня как раз возник в голове встречный вопрос. А вообще, то есть, выгодно ли миру вот глобально, если так рассуждать, вот, вот эту вот сексуальность? То есть, как я рассуждаю, на мой взгляд... Uh, чем больше мы видим и потребляем вот этого всякого сексуального рода контента различного, тем больше мы хотим теперь размножаться. Если мы больше хотим размножаться, значит, нас будет больше. Значит, мы больше будем потреблять всяческих благ. Вот. То есть, я как бы как-то вот, все-таки положительно к этому отношусь, потому что это естественно.
1: Слушай, мне кажется, сейчас большинство цивилизованных людей, они в той или иной мере исповедуют гедонизм, то есть, приверженность к мирским благам. Там, к хорошей еде, к хорошему сексу и всему такому. И в том то, что государство зарабатывает на этом, ничего плохого нет. Ну да, а, я тоже не вижу ничего плохого. Единственное, что мне кажется, что девиц нужно облагать налогом. Налог для самозанятых. Ну, не то чтобы налог для самозанятых, но действительно, это дело должно проходить через налоговую. Сейчас в Штатах дикие скандалы происходят, потому что там ребята с Reddit, а, из 4 а, они дианонизируют Instagram девиц, который вот продает свои нюдс за донаты на карту, и они сдают их в налоговую. А там в Штатах еще такая система, что когда ты сдаешь человека в налоговую, если у него реально находятся лишние доходы, неучтенные, то тебе 30% от этого отдают. Там просто бомбит дико у всех, эти девицы пишут оскорбленные посты, то, что да как вы смеете, я там стараюсь зарабатываю. А мне кажется, это нормально, типа платить налоги это нормально, по идее. Другое дело, что если девица, например, через Patreon продает свои ньюс-фото, Patreon уже взымает налоги. То есть там это все самой системе зашито, то есть ты на карту получаешь за вычетом всех налогов вот в стране, в которой ты находишься. И это нормально, ничего такого в этом нет, наоборот, пусть зарабатывают, пусть приносят деньги в казну, это круто, да и помимо этого, блин, куча фоток красивых женщин. Что вам еще надо, Господи, это же классно. Или мужчин. Или мужчин. Как вам
0: мы, есть мы будем стараться все-таки как-то нейтрально это в не только с нашей сексистической точки зрения. Но
1: мне просто иногда трудно бывает в потоке рассуждения постоянно это упоминать, потому что, ну, я не гомосексуалист, и мне как бы трудно говорить о своем опыте, вот столкновение с этим через призму мужчин. Но я понимаю, что и мужчины этим тоже.
0: Да, я думаю, нас поймут просто. Да, поэтому один
1: раз об этом упоминаем, а дальше говорим про женщин. Хорошо. Эти люди, которые в США Дианонизируют Инстаграм-моделей Они говорят о том, что это еще очень Просто, вот то, что Инстаграм-модели Делают, это очень просто типа Наживаться на похотливость людей и Они получают огромные деньги за какую-то фигню Ты вот согласен с тем, что это просто?
0: Ну, в любом случае Некоторыми качествами надо обладать Чтобы уметь так зарабатывать Так что я бы не сказал, что это совсем просто но вообще, наверное, это один из таких человеческих слабостей, довольно таких, ну, сильных человеческих слабостей, так скажем. Поэтому, ну, наверное, не так сложно, вот я так скажу. То есть я понимаю, что за этим стоит какая-то, ну, и психологическая подготовка, возможно, да, и даже, не знаю, часы тренировок в зале, например. Вот, но мне кажется, все таки это не слишком сложно. Вот я так думаю, а ты как считаешь?
1: А вот я как будто буду оппонентом, мне кажется, это офигенно сложно. Потому что, вспоминая свой опыт, когда я, будучи в отношениях, пытался снимать нюдисы, и чтобы они выглядели более-менее прилично... Свои это... что? Да, свои. Это было очень трудно. Это, блин, так надо извернуться, чтобы это выглядело нормально, что просто кошмар. У тебя потом может спину защинить в процессе, и ты просто чувствуешь, что что ужасное было. Потому что ты вот, не знаю, снимаешь штаны, фотографируешь что там происходит, и... Ты понимаешь, что это выглядит супер супер-упого, как будто ты Васян какой-то, который, не знаю, спустил свои труханы, и вот, нати, пожалуйста. И ты стараешься как-то извернуться, делать покрасивший свет там выкрутить, еще что-то. А если ты как девушка из Инстаграма еще собрался и лицо свое фотографировать, то это макияж, это освещение, это все очень сложно. И, как мне кажется, это реально дикая работа и она заслуживает хорошего вознаграждения то есть действительно трудно быть красивым
0: я пожалуй соглашусь но потому что ну... я представляю сколько точнее представляю, сколько времени нужно чтобы навести там какую-то красоту да даже чтобы
1: банальный не знаю гениталии побрить у них же, у всех этих моделей, которые я сейчас патроны Патреон у них там супер брито обычно все. Это они заморачиваются, они ходят либо там через день на эту эпиляцию, либо что-то там делают, но это кошмар, это реально сложно себя в таком состоянии поддерживать. Кстати, это интересно,
0: на самом деле, вот, ну вот эта эпиляция, вообще работает нормально или Нет.
1: Ну, как я слышал от знакомых мне женщин, то, что со временем, если ты делаешь вот какой-то определенный вид эпиляции постоянно, постоянно. у тебя э, волосы начинают меньше расти, в принципе, угу. потому что они, типа, выдираются вместе с корнями, там, повреждаются фолликулы и все такое. Ну, как это обстоит на самом деле, фиг его знает. Но в любом случае это сложно. Это заморочь, это нужно запариться. А некоторым нравится же,
0: чтобы и не брито было типа...
1: Ну да, но никогда не брито просто, а когда там, ну, оформлено. А оформлено — тоже надо сходить к специалисту, чтобы он сделал. А еще сложнее, мне кажется, дела обстоят у вебкам-моделей, которые вещают прямо в онлайн сразу. И это вообще, мне кажется, суперпредпродажная подготовка должна проходить. Я как-то читал статью, в которой девушка говорила, что она по пять часов тратит на макияж перед тем, как выйти в онлайн.
0: Ну да, я... я... Тут, типа, ну, да, очевидно, я тут не могу, не могу поспорить, потому что, ну, это так. Даже, даже когда просто не в онлайн, даже когда просто, не знаю, девушка идет на свидание, мне кажется, она тоже довольно много времени проводит. Período.
1: Ну, да, да, а чтобы еще хорошо выглядеть перед камерой, это, опять же, свет нужен, камера хорошая, куча всего. И поэтому, вот, например, вебкам, индустрии, да, с моделями, она уже именно индустрия. То есть, есть люди, которые занимаются этим сами по себе, но есть вот такие штуки вроде борделей, да, только онлайн. То есть снимается хата. Я знаю, что в Питере это дико популярная тема. Люди снимают хату, в каждой комнате размещается вебкам-модель, и там одна комната там под административный ресурс относится, где сидит начальник, там, сутенер онлайн и следит за тем, чтобы все было хорошо. У них там достаточно жесткие условия. То есть перед тем, как выйти на работу, новая модель, она там должна пройти через фотосессию, подводку про нее, про ее сексуальные там девиации, какую-то вот историю выдумывают, кто она такая. Ну, как в «Плейбое», когда смотришь, статью у у тебя там вместе с фотографиями обычно краткое интервью, которое рассказывает, что она откуда. Вот то же самое делают и для веб моделей, чтобы человек мог зацепиться — и э, ей выдумывают там вымышленное имя обязательно, какие-то вот анкетные данные собирают. Э, и просто готовят ее по максимуму к этому к всему. То есть стилист ее красит, э, свет ей расставляют, все. за ней по камерам следят, как она что делает. Если она что-то делает не так, например, там флиртует э, с каким-то э, клиентом, отдельно, то есть не в привате там с помощью телефона или еще что-то договариваться встречи ее штрафуют за это. То есть это реально уже сложившаяся индустрия, и я не знаю, это даже немножко страшно, потому что для меня вот эта тема с индустрией вокруг вебкам-моделей напоминает именно бордели, где вот девушки в таких полурабских условиях содержатся, они вынуждены там этим заниматься, потому что они ну, не могут по-другому на жизнь заработать. Жутковатая штука. Читал недавно, кстати, интервью про От одной девушки, которая вот этим Занималась, она сказала То, что Да, ты когда регистрируешься на Вебкам-сайте, там тебе нужно паспорт Предоставить свой, ну потому что если там Тебе меньше 18, то тебя, соответственно, не пустят туда Просто делать трансляции, это правильно Ты предоставляешь паспорт И когда ты Увольняешься вот с такого агентства, ты потом еще Полгода не можешь зарегистрироваться на Ни, ни одном сайте Потому что они просто тебя не пускают Должны твои предыдущий аккаунт стереться И тогда ты можешь заново зарегистрироваться. И она рассказывала, что многие девочки делают так То есть копят деньги и потом покупают оборудование У себя уходят на полгода в отпуск И после возвращаются уже из своего дома Там без сутенера Начинают вещать и зарабатывать деньги У них там очень жесткая тема с пиаром обстоит То есть многие девочки заводят фан-клубы На Patreon там заводят людей Еще куда-то и все это вот достаточно организованная тема. То есть это, да, вот такая киберпроституция проституция в большом
0: Даже не знаю, что сказать. Жидковато. Ну, это вообще то, что переходят какие-то рамки, вот, лишка дают, вот я так просто выражусь, то это уже не очень хорошо. И когда... Тут уже встает вопрос о вот, психологической какой-то устойчивости, вот это их всех дел, там усталости и прочее. Но это перестает приносить вообще не то, что удовольствие, вообще надоедает, типа, ну не очень хорошо это, мне кажется. Вот, а когда такое происходит, ну, как бы ты хочешь, не хочешь, на полгода уйдешь в отпуск,
1: наверное. Тема с этими местами, то, что ты хотя бы когда попадаешь, на них ты знаешь, что тебя ждет. То есть это достаточно честный бизнес, то есть ты когда заходишь на вебкам-сайт, ты понимаешь, что ты приходишь за тем, чтобы посмотреть на голую женщину, ну, либо пообщаться там с полуголой женщиной. Но иногда вот эта монетизация привлекательности, она просачивается на другие ресурсы, например, на Twitch. На зале своего существования Twitch это была вообще обитель разврата, потому что там люди что -то только не творили, они занимались сексом на камеру, многие стримерши стримили топлес, чтобы привлечь внимание, Потом все это запретили. Сейчас стримершем вроде как запрещено даже в купальниках стримить, потому что это считается слишком сексуальным. Но девушки все равно находят способ. Достаточно посмотреть там подборки приколов на Ютюбе, как девушки реагируют на донаты на Твиче. То есть обычно это как происходит, то, что тебя донатят, это такая, ой, я уронила ручку, надо там залезть и показать свою задницу в камеру обязательно, чтобы все увидели. И... Ну вот, как ты думаешь, это плохо вообще то, что вот такая монетизация просачивается на ресурсы, как, для которых она, в принципе, не предназначена? То а... есть, АСМР-блогерши на YouTube, которые вот таким голосом разговаривают, вот так
0: Называют mm -hmm. сексуальные... Артём, остановись, пожалуйста. Я, наверное, сейчас не очень популярную идею выскажу, но это как, не знаю, нужно какие-то типа специальные площадки для этого делать, и чтобы это не просачилось туда, где это не нужно, и где люди не хотят это видеть, а чтобы люди сами заходили туда, если они хотят этого. То есть, как бы, чтобы не навязывали тебе вот это все. Типа, я захожу на Twitch такой, хочу посмотреть, там, не знаю, стрим по какому-нибудь там Майнкрафту, например. И вместо этого я, вместо каналов по Майнкрафту я вижу там кучу всяких разных вебкам, где там то жопы, то писки, то еще что-нибудь происходит, и я, типа, ну, злюсь мне это, то будет гореть Потому что я зашел на площадку, где этого не должно быть Вот А мне это навязывают, типа, ну зачем, я не хочу да, вот, Людям это...
1: нравятся эти стримиши Популярно?
0: Ну, не всем же Ну, типа, зачем? Это как, не знаю, как Сейчас внимание будет Спойлер В черном зеркале, да, про рекламу Типа, помнишь, этот серия где там чувак живет в комнате, у него четыре uh -huh. стены да — это рекламой, да. И там, типа, чтобы его пропустить, вот эту рекламу порно нужно было заплатить. <свят> да. И, типа, я не хочу вот к этому, чтобы пришло все. Я не хочу, чтобы у меня окружало четыре стены, которые транслируют мне порнуху, постоянно, рекламу порнухи постоянно. А я,
1: типа, чтобы ее пропустить, я должен что-то сделать. <свят> у меня сейчас такая сюрреалистичная картинка в голове сложилась. Выходит новое видеострим Карины, в которой она рассказывает про жизнь в Италии, ходя в итальянское спа. И показывая всем свой купальник. И такой, чтобы не смотреть, его ты должен заплатить. Это круто. Каких-то
0: извращенцев просто, наверное. Не знаю.
1: Ну, оно же на самом деле вышло. Ты видел это видео? Нет. Оно буквально месяц, возможно, назад вышло. Даже сам успел его спародировать. Буквально днях вышло видео, в котором он сидит в купальнике в ванной. Привлечь подписчиков. Кстати, очень много просмотров, там уже больше двух миллионов набрало видео у Карина стримерши, то есть популярная тема. Слушай,
0: вот мы поговорили про монетизацию сексуальности, вот э, ка модели про монетизацию в играх, а где еще? Нет Ну вот
1: именно продажа товаров через секс, мне кажется, это на каждом шагу, там достаточно посмотреть на рекламу толетинских ломбардов, чтобы это понять. У нас есть ломбард Олеся, у него слоган замечательный, «Ломбард Олеся теперь здесь». -я». Дикая фигня Фотку этого ломбарда Постоянно форсят во всяких пабликах Про дизайн и нейминг Очень смешно, я всегда вижу, когда Тольятти пишу Там это наш город, это буквально в квартале От места, где я живу То есть неплохо Там у них маскот, у этого ломбарда Алисия такая ты баба, <свят> короче, нарисованная. Жутко страшно нарисованная, с раскосыми глазами. Дикая вообще вещь, но вот продает То есть, если у них такой маскот есть, значит, он продает значит, это срабатывает.
0: Слушай, а вот рекламу то ли... Бургер, ну, по-моему, Бургер Кинга» видел недавно вы. Нет. То ли Бургер Кинг», то ли киевсин ну, Короче, что-то такое фастфудное. Там, типа, у нас там новый бургер, типа, скидка там, и там такая девушка, типа, с майонезом на губах, типа, и вытирает, типа,
1: вот. Ну, блин, от них можно ожидать. Я знаю, кто им делает рекламу, да, поэтому такая тема.
0: Кстати, я еще хочу сказать. Вот э, недавно тут смотрел про, ну, блог про США и как там вообще обстоят дела вот с сексуальной такой, половой жизнью. Ну, там, короче, на полном серьезе с полной ответственностью к этому подходят. То есть там призер России, вот это все обязательно должно быть. И типа э, там девушка не к чему не обязывает партнер после того, как у них произошел какой-то секс. А типа, они, она доставила ему удовольствие, он доставил удовольствие, на этом все произошлись. Вот так я слышал.
1: Ну, из того, что я знаю про европейских мужчин и про мужчин из США, в том, что они достаточно напуганные потому что у них получить иск за домогательство, за изнасилование очень-очень просто. То есть ты познакомился на вечеринке с девушкой, она с тобой переспала, на утро ей не понравилось, что она увидела рядом с собой, она решила, что ты изнасиловал, хотя она, в принципе, была согласна, она просто была немножко пьяненькая. Ну, а ты не знал, насколько она пьяненькая, и вот так получилось. И в итоге выходит, что люди, они ну, немножко побаиваются вот этих связей таких, они стараются либо не вступать в них вообще, либо некоторые собирают видео доказательства того, что девушка была самозагласна То есть она должна на камеру проговорить себе, что она делает все по своему согласию все окей. При этом не факт, что суд все равно не встанет на ее сторону потом Короче, мужчины в США, они дико напуганы И ну, я с ужасом представляю, что будет, если в России такое когда-нибудь случится Надеюсь, такого не будет
0: Окей, okay. что ты там хотел сказать?
1: Мне вот интересно именно, как люди свою сексуальность пытаются продать то есть вот создав свой сексуальный образ, как-то вот монетизировать его через подписчиков, через продажу голых фоток и всего такого, мне это кажется тема дико интересной.
0: А тогда вопрос встает, а что такое сексуальность? То есть у каждого же человека понятие сексуальности, оно разное. То есть, ну вот, да. И то, как ты будешь монетизировать свою сексуальность, зависит от того что ты представляешь под у себя под сексуальностью?
1: Мне кажется, в интернете из-за того, что ты сидишь и смотришь на этих моделей плюс-минус анонимно, ты это делаешь, то есть ты, тебе не обязательно указывать там свое настоящее имя в аккаунте, чтобы следить за этими моделями, ты можешь чувствовать себя спокойно в плане выбора того, что тебе нравится. Не всем мужчинам на самом деле нравятся девушки модельной внешности, то есть сильно вот худенькие, это далеко вообще не так. Даже на примере того, как менялось понятие женской красоты, идеальной на протяжении истории, видно то, что мужчины периодически снова возвращаются к тому, что тяготеют к полным формам. И благодаря тому, что люди могут в интернете не стесняться того, что им нравится что-то, что обществом порицается обычно, они могут смотреть совершенно разных моделей, совершенно разных пропорций, с разным там размером бюстика и всего такого. Все это нас подводит к идее того, что то, как ты
0: монтируешь свою привлекательность, должно переходить, не знаю, в разряд нечто большее, чем просто монетизация, то есть, например, уже в какой-то разряд типа искусства, возможно, то есть именно понятие какой-то красоты, ты смотришь на, допустим, фотосет какой-то, и ты понимаешь, что это красиво фотосет, это красивая там девчонка, и вообще все это красиво сделано.
1: Дело в том, что, как мне кажется, люди, которые смотрят ну, полуголые фотки в интернете, я себя тоже к ним отношу, подписано большое количество моделей в Инстаграме, и мне, в принципе, ну, импонирует эта тема, они хотят больше знать про человека. То есть это и психологическое удовольствие тоже. Не зря в том же Playboy, как я уже упоминал, к фотографиям модели идет интервью в старых выпусках, да, потому что люди хотят знать, на кого они смотрят. И вот... На примере своих любимых, допустим, моделей я могу это показать. То есть у меня есть э, Инстаграмы, на которые я подписан. Это, например, Алиша Нет. Это тоже модель. Она, напомню, для Suicide Girls раньше снималась. Сейчас она уже этого не делает. Э -э она вся татуированная. Просто хлам живет в Калифорнии и работает таким журналистом. Берет интервью. Она ну, телевизионщик. Э -э там на какой-то особенный телеканал она работает. Не помню на какой. И у нее есть жизнь. Она постоянно показывает, как она справляет День Благодарения. Сейчас вот у них подготовка к Рождеству идет. Сегодня там я только что смотрел у ее бойфренда день рождения, она там фотографировалась вместе с ним. И они... Я смотрю, она сама очень привлекательная. Она прям классно выглядит. Мне очень нравится, как она одевается, как она раздевается. И, ну, в принципе, она красивая женщина. И бойфренд ее выглядит просто замечательно. И я получаю вот удовольствие, просто наблюдаю за их жизнью, потому что я как будто знаком с ними. Мне от этого приятно И вот это, мне кажется, намного лучший экспириенс Чем когда ты просто сидишь на сайте с голыми фотками И смотришь там, не знаю, как в мясную лавку пришел, да И выбираешь вот это вот по вкусу себе какой-то
0: Да, ты совершенно точно передал именно то, что я хотел сказать То есть я, я как бы не одобряю вот такое чувство животное такое стремление, там, ща я пойду на порнуху глядеть, жесткую какую-то порево там, гэнг-бэнг, там, все дела вот это. Я, короче, не одобряю. Хотя я понимаю, что есть люди, которым это нравится. И есть гораздо люди, которым нравится гораздо худше, чем это. И, как бы, я вот не сторонник вот этого. Я за то, чтобы вот это все было как-то красиво, как-то приятно и выходило за рамки нечто большего, чем просто вот... Просто какое-то плоское удовольствие
1: или утешение. Вот монетизация сексуальности, она может быть как бы целью женщины, да? когда, например, ей некуда податься, она идет в ВПК-модели просто потому, что вот ей так подвернулось. И это ее цель – заработать денег на, на том, чтобы она монетизирует свою сексуальность. А иногда это ну, просто способ э, жить. Это один из видов досуга, как бы, которым эта персона занимается. Например, я тоже подписан на одну инстаграм-модель, ее зовут Сара Андервуд, она тоже из США, и ее прикол в том, что она фотографируется на фоне невероятных красот природы глушом. То есть она встает возле какого-то дерева, которое очень красивое, там, не знаю, ему тысячи лет, оно просто перевито все корнями, там, очень красиво, и она вот рядом в неглиже стоит. Или на фоне там большого каньона, или еще. Ну, вот, в общем, на фоне всяких классных природных штук. И у нее крутые фотографии, но что еще круто, у нее есть жизнь помимо этих фотографий. У нее, опять же, есть бойфренд, который занимается тем, что он собирает лесные домики небольшие.
0: Очень интересно.
1: Недавно они собрали для себя домик в кузове пикапа. То есть они построили на пикапе домик, он выглядит, как такая черепаха получилась, mm -hmm. и они вот ездят и живут в этом домике, и все круто, и за ними классно наблюдать. То есть ты вот получаешь какой-то классный экспириенс, не только от того, что ты смотришь на то, что девушка красивая, а еще и того, что, блин, она такая интересная. Я бы с ней пообщался, там просто даже поговорил. Это круто, она столько всего видела, столько всего знает. Вот э, я бы хотел, чтобы это все в таком направлении развивалось, то, чтобы э, сексуальность, она монетизировалось и через психологический образ человека, то есть можно было наблюдать за жизнью других людей и искренне получать удовольствие от того, какой полной и насыщенной жизнью живет человек.
0: Ну да, соглашусь. Только можно один вопрос. От а всех своих вебкам моделей по имени знаешь?
1: Ну, во-первых, это не вебкам модели, они типа просто снимки. Ну я имею в виду Инстаграм, да. Да, ну. Нет, не всех, просто э -э -э эти две мне наиболее нравятся, я их стараюсь рекламировать. Есть везде, где только можно. Ну, они классные просто. ребят. я ссылочки даже в комментариях оставлю, посмотрите на них, они супер. Ну, просто люди классно живут. И я, в принципе, не понимаю людей, которые обижаются вот на это, то есть которых оскорбляет вот это. А...
0: То есть вот а... это лишнее, то есть показ нечто больше, чем просто голое тело типа?
1: Нет-нет-нет. Инстаграм-модели... Да, и те, кто пытаются монетизировать свою сексуальность хоть в каком-то виде, они сталкиваются с буллингом достаточно часто. ему в Директ, в Инстаграм пишут всякие гадости. Это очень часто происходит. Многие Инстаграм-модели даже потом ну, делают скриншоты и постят там свои сторис, чтобы показать, какие уроды им пишут и как-то, ну, выпустить пар за счет этого. А там люди пишут действительно совершеннейшие гадости. И я не понимаю таких людей,
0: Зачем? Я тоже не понимаю. Типа, какой смысл они да, преследуют? То есть, это.
1: У этого даже слова есть слад шейминг, да? Когда ага. девушку дразнит за то, что она якобы шлюха. Угу. И. Ну, я вот этого не понимаю. Мне кажется, это должно уйти.
0: Ну, типа, ты вообще кто такой и зачем? То есть, зачем ты вообще говоришь какую-то гадость, типа. Зачем? Да, они должны уйти.
1: <с2> 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 вот не все так считают И поэтому мне кажется, что В ближайшие там 10-20 лет Нас ждет череда еще очень громких скандалов Которые будут С завидной регулярностью происходить А еще из-за того, что вот, Среди молодых девушек Продажа своей сексуальности в интернете Она становится достаточно популярной Со временем мы получим такую ситуацию, когда у нас э, Женщина, допустим, занимает Видный пост какой-то, а выясняется, что В свои там насколько 18 лет она была Инстаграм-моделью, там, и снималась голой, и присылала свои голые фотки подписчикам на Патреон. Мне кажется, такая ситуация вполне реальная, и ну, в мировой политике уже, в принципе, такое случалось, но со временем это будет случаться все чаще, и мы должны научиться на это более спокойно, что ли, реагировать, потому что, как мне кажется, это нормально. Ну, ну что,
0: естественно, не безобразно, как говорится, типа, как-то так, да?
1: Да, если девушка делает это не из безвыходности, а потому что она просто ей нравится, ей нравится ухаживать за своим телом, ей нравится, как она выглядит в кадре, ей нравится вот, радовать людей этим, то, мне кажется, это совершенно нормально. И это не должно порицаться обществом. Я надеюсь, по крайней мере, что это не будет так. Да,
0: потому что это один из тех немногих случаев, когда всем хорошо.
1: К сожалению, есть люди, которые дико обижаются на все это. Есть люди, психика которых дико травмирована, и из-за этого они плохо воспринимают вот эти вещи. Например, это движение инцелов так называемых, слышал, да, в США. В общем, девственники, у которых все достаточно плохо в отношениях с женщинами, они иногда ведут себя достаточно агрессивно. И вот такой человек называется инцелом Основа идеологии инцелов, она в том, что мир им что-то задолжал. То есть они воспринимают половые отношения как некую игру, в которую они в принципе должны выиграть, но они почему-то проигрывают. Мне кажется, никакой игры вообще нет в целом. Это просто из-за того, что инцеллы, они неуважительно относятся к женщинам. Там, если почитать там, что они пишут там на форумах, посмотреть, они любят оценивать женщин по шкале от 1 до 10. Это, мне кажется, супер тоже оскорбительно должно быть. Они в целом отзываются о женщинах как о таких недалеких, неразумных шлюхах. То есть они не любят женщин, они плохо к ним относятся. И удивительно, женщины тоже их не любят в ответ за это. Но эти люди, они дико страдают, и потом доходят путь до того, что инцелл может съехать с катушек, может убить там объект своего вожделения, или просто там устроить Колумбайн, да, сорваться на ком-нибудь. Ну, блин, вот эта вот штука, которая меня дико пугает, и меня пугает, что такие люди вообще в принципе существуют. Это ужасно, да. А как вот с этим быть вообще? Вот кто-то говорит то, что возможно... Инцеллы так сходят с ума как раз из-за того, что вот критящая сексуальность бьет из каждого информационного окна, и она просто сводит их с ума.
0: Мне кажется, это вообще очевидный просто ответ, а есть же такие, которых это не сводит. Ну и типа по общим стандартам даже их в отдельную категорию отнесли вот инцеллы а эти, да? То есть, как бы, не было бы вот этого всего, их бы не, 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 как бы не загоняли в какой-то угол, типа, и, и стали на них клеммо, что вот этот такой-то чувак, он, и у них такие-то
1: там, типа, признаки схожие. Я с тобой согласен. Мне кажется, что другая тема, в которой это появляется, это, например, компьютерные игры. То есть, когда появляется какой-нибудь сумасшедший, который в очередной раз устроил Колумбайн, все сразу же вспоминают, что он играл в шутеры там, да, на,
0: да, да, вот это. на
1: досуге. Но на самом деле шутеры — это не причина. Как бы это, возможно, одно из следствий, что он был увлечен, вот настолько там болезненно играл в это, но если бы не было шутеров, он бы нашел, как себя по-другому завести, потому что этот человек, он просто сумасшедший, у него сдвинутая психика. И то же самое с НСЛ и сексуальностью, то есть если бы не было у нас сексуальных девушек в Инстаграме, то он бы нашел, на чем кукуху свинтить, просто потому, что он вот такой.
0: Я даже, наверное, скажу, что наоборот, вот если вот эта монетизация сексуальности и привлекательности будет полностью под запретом, Таких людей будет становиться больше, мне кажется, потому что э, ну, известно, что чем больше ты скрываешь что-то, тем как бы запретный плот, он сладок. Вот. И лучше, лучше пусть будет так вот, э, и развиваться будет пусть это все в положительном направлении, когда, ну, хочешь посмотреть на голых девушек, то, пожалуйста, смотри, никто тебе не запрещает. На голых мужчин, ну, пожалуйста, смотри, никто тебе не запрещает. Но когда это будет все под запретом, люди будут искать способ где бы это найти, и, ну, типа, ни к чему хорошему это не приведет, мне кажется.
1: А что вы думаете? Расскажите нам про то, что вы думаете о том, что сексуальность становится чем-то, что можно продавать, и считаете ли вы, что это нормально? Или, может, у вас паританские взгляды, и вы считаете, что, ну, это определенное падение нравственности, и это должно как-то регулироваться? Поделитесь мнением в комментариях, очень интересно. Наша группа называется «Русский Детройт». Мы находимся в ВКонтакте, и мы всегда ждем ваших комментов. Спасибо, что слушаете. Всем пока. Всем пока. Хей, hey, привет, друзья. Это снова Артем Полтавцев, и это аутро. Здесь я рассказываю про ссылки, которые мы оставляем в комментариях в нашем паблике «Русский Детройт» и отвечаю на вопросы из комментариев к предыдущему выпуску, если они есть. Если вы слушаете нас в iTunes или в другом подкасте-приложении, пожалуйста, перейдите туда и поставьте нам 5 звезд. Это сильно поможет в продвижении подкаста, и вы сделаете доброе дело. И спасибо тем, кто поставил. Это реально круто. Я вижу, что количество цена растет, и мы потихоньку продвигаемся в рейтинге. Так победим. Что касается ссылок, сегодня у нас это статья про обнимашки за деньги и как на этом делают бизнес. Ну, интересно, мне очень понравилось. Там классная схема с обнимашками. Обязательно прочитайте, возьмите на заметку, попробуйте обнять человека, которого вы любите. И это статья интервью с... Девушкой, которая работает вебкам-моделью, находясь в студии. Как она пытается сохранить свою анонимность, рассказывать про подводные камни, что-то, что там происходит, почитайте тоже взгляд изнутри такой достаточно закрытой индустрии он всегда интересен. Так, ну и последняя статья это статья ножа про Инцелов. Там рассказывается про одного парня, который очень сильно недоволен тем, что девушки не обращают на него внимания, несмотря на то, что у него есть дорогая тачка, он вроде как следит за собой и вроде как ведет себя как джентльмен. Но исходя из того, что он пишет, я думаю, что он не совсем джентльмен, он скорее злобный говнюк. Поэтому прочитайте и скажите мне, что вы думаете о нем и что вы думаете о движении инцелов. Что касается нашего прошлого выпуска, он был посвящен журналистике и тому, стоит ли идти на журфак, если хочешь стать журналистом. Он вызвал бурную социальную реакцию, мне даже пришлось так остро пообщаться с несколькими своими преподавателями из ГУЗа, потому что многие из них восприняли этот выпуск как «Предательство». Но я не вижу ничего плохого в том, что мы рассказали то, как это есть на самом деле. То, что мы упомянули, что практических знаний не дает журфак, это то, что студенты обсуждают каждый день на переменах. И если для преподавателя это новость, то пусть они используют это как такую отправную точку для того, чтобы задать курс переменам. Кстати, мы договорились с одним из моих преподавателей, что она опросит студентов, и, возможно... Мы устроим для них мастер-классы, то есть приду я, приду другие выпускники, которые работают в медиа, и мы вместе обсудим, каких практических навыков нам не хватило, и чтобы неплохо доработать, пока ты еще находишься в ВУЗе. Я думаю, что тем самым наш подкаст принес какие-то позитивные перемены в жизнь. Я буду иногда рассказывать, наверное, об этом, если это действительно произойдет, если мы действительно устроим мастер-класс, то я обязательно расскажу. Еще там писали вопросы по поводу того, стоит ли идти на журфак, и вот прямо сейчас люди все-таки недостаточно, наверное, прямо поняли позицию, которую мы высказывали. Я скажу, что если ты хочешь работать журналистом, то на журфак идти вот не обязательно от слова «совсем», то есть это будет просто твой личный выбор, твое времяпрепровождение так, как будто ты записался на кружок кройки и шитья. Но если ты ищешь каких-то сугубо профессиональных знаний и именно практических знаний, то жуфак сейчас, к сожалению, это не то место, которое тебе может помочь, и тут стоит озаботиться поиском грамотного наставника. Лучше всего работает система средневековая мастер-подмастерия, то есть ты находишь чувака, который умеет писать, умеет говорить в микрофон, умеет что-то классное делать и учишься у него. И я напоминаю о том, что вы всегда можете поделиться комментариями и рассказать нам, что вы думаете о теме выпуска, а в следующем выпуске я отвечу на самые интересные из них. Спасибо, что слушали, и всем пока.